0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden med mig, Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv. Och jag som affärspsykolog möter drivna ledare och experter som jag är så extra nyfiken på. Och ProLidpodden ja, är en del inom ProLid Academy som är ett kunskapscenter där du hittar kurser, tjänster, pulser, webbinarier, böcker och just podcast inom området ledarskap och arbetsliv. Och ProLid.se, ja, där hittar du all information samlat. Men, tillbaka till podden. För just idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Charlotta Rydholm som är grundare till Begin och eh, vi kommer att prata om förändring mot det nya normala och eh, ansvaret, det personliga ansvaret när det gäller just förändring. Så att jag tror att du kommer att få mängder av goda tips och idéer och en del modeller som du kan använda i just arbetet med att skapa förändring eller hantera förändringen som ni befinner mitt i. Så... Luta tillbaka eller knyck på dig i skorna när du ska ut och gå och koppla på de här hörlurarna och så kör vi och säger välkommen till Charlotta. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Charlotta Rydholm.
1: Tack så mycket.
0: Det är ju spännande under sådana här pandemitider hur man bygger nya kontaktytor och sånt där. Du och jag träffas ju... Inte bara på ett frukostmöte, för det gjorde vi inte. Vi Nej. träffades inte på ett webbinarium riktigt heller. Utan vi träffades på chatten på ett webbinarium. Ja, det är sånt. Det Så Så vi kan faktiskt ha mötespunkter överallt. Och jag bara tyckte att, wow, vad spännande. Det här, du verkar jobba med någonting som är skitt mysigt och som jag går igång på i alla fall. Så att det kommer vi att prata om och det är egentligen en förändring som vi kommer att liksom brottas ner i. Men kan inte du berätta lite mer för mig vem du är men också för våra lyssnare så att de får en grepp om vad, vad Charlotta är för typ.
1: Ja men såklart. Jag heter Charlotta då som du sa, Rydholm. Jag är som du är från Helsingborg och jag har genom livet lärt mig först tycka om förändring och sedan tycka att det är väldigt härligt. För i förändring så lär jag mig något nytt eller något annat. Eller något jag inte ville lära mig. Eller något jag inte visste. Så förändring har blivit någon slags mått i mitt liv. Mm. Jag tycker det är... Förändring sker på något vis ju, tänker jag, vare sig vi vill det eller inte. Alltså har du någon gång gått från nyfödd till 13 trettonåring så har du genomgått en förändring årsvis. Mm. Och den har du inte bestämt dig för, utan den har ju livet bestämt sig för att göra. Så vare sig vi tänker att vi gillar förändringar eller inte så är vi med om förändringar. Mm. Då kan vi lika gärna tycka om dem.
0: För vi kan inte välja bort dem. Nej, helt rätt. Vi kan,
1: nej, helt rätt.
0: Det är lite, jag, ser framför, jag kommer från Dalarna ja. från det, och där har vi då Dalälven. Uh -huh. Och Dalälven, det var den bilden jag fick när du berättade nyss. Men den står bredvid älven och den bara glider alltid förbi. Den har sitt lugna stråk och ibland lite snabbare och ibland lite långsammare. Men vi kan aldrig stoppa den.
2: Nej.
0: Och antingen så kan vi bara vi säger, gränjas över den eller annars så kan man bara hoppa i och glida med och passivt ja. som en liten dufisk eller ja. annars så kan man faktiskt vara så mycket roligt i det där vattnet. Ja. Ja. och skapa skillnader.
1: Precis, och du kan väl till och med tänker jag göra ett vattenverk.
0: Man skulle är... kunna göra vattenverk, man kan göra fontäner, man skulle kunna <här> göra laxtrappor.
1: Exakt. Oj. Du kan bara dyka i den.
0: Man kan bara dyka ja.
1: Alltså, ja.
0: Visst tror jag har dykt.
1: Har du dykt? Jag var
0: ordförande i dyka klubb i en elv faktiskt. En, en del av Dalälven, uppe i Leksand. Det. Och då hade vi klubbsugan precis ner i vattnet. Och då var det perfekt att göra strömdyk, framförallt när det var mycket ström i älven. Då hoppar man i och så glädjer man ner över och for som en skalad ner över.
1: Underbart! <laughs> Vad heter det? Strömdyk?
0: Strömdyk. och dyker och hoppar i ur strömmen. Mm. Så den är till för alla ni som lyssnar. Strömdyk eh, är där sitt. Mm. <laughs> ja, den jag
1: <laughs> ja, men det var ett värdefullt tydespår. För strömdyk, första gången i ödre.
0: Ja. ja men, men, men så att är någonting som är lika bra att gilla, helt enkelt.
1: Ja, och vi behöver inte älska det, utan vi behöver kanske bara förstå det. Ja. Och ibland kanske verkligen älska det. Om vi förändras från något, från en ensamhet till en tvåsamhet så mm. kanske det ligger någon slags älska i det. Men annars så bara förstå det, veta vad det är. Och här har jag till exempel, om vi pratar om organisationer förändring, där bär de ett stort ansvar att berätta så att alla förstår varför vi behöver förändras. Och då behöver vi inte alltid tycka att ah, det är den bästa förändring någonsin, men vi behöver acceptera den. För annars blir det motstånd och förvirring och oro på arbetsplatsen. Mm. Så vi behöver i alla fall säga, ja, jag förstår, jag accepterar, det är dit vi behöver gå. Mm.
0: Och vi har ju haft ett år bakom oss nu med pandemin, tänker jag, som har verkligen sats förändring ännu mer på sin spets än någonsin. Mm. I alla fall ser vi ungefär samma sorts förändring, ungefär samtidigt alla, och därför blir den hemskt mycket större. Mycket större. Ja. Eh, hur upplever du att eh, vi har varit duktiga då på att liksom tala om för hur, att, vilken förändring vi behöver göra alltså, på arbetsplatserna under det här året?
1: Mm, jag upplever nog att eh, det finns en förbättringspotential. Ja. Vilket ju är trevligt, för, ja. för förbättringspotential betyder ju bara att vi kan göra saker ännu bättre. Men inte så konstigt heller, kanske. Pandemin kom ju inte så planerat. Så vi har nog gjort vad vi kan och gjort vårt bästa. Och, och vi, Jag tror att många organisationer inte vet själva hur, hur ska vi ska förändras. Vad ska vi förändra? Är det vårt utbud eller är det, är det så fysiskt som vår butik? Ska den bli mindre eller större? Alltså det finns ju massor att tänka på i en sån här pandemi. Vilken konsekvensanalyser som vi ska göra. Mm. Så att, Vi får nog ha en... en ganska stor skopa, loss, eller vad du vill kalla det för, förståelse för att förstå att vi gjorde vad vi kunde. Och nu så är andra året här. Och det är ju nu vi kan skörda faktiskt lite grann och se vad som har hänt, för vad som hände ja. förra För att sedan dra fram riktlinjerna framåt. För om vi pratar om digitalisering till exempel, om digitaliserade, ändrade mötena, workshopen och arbetsmiljöerna till och med som blir digitala. Ja. De är här på något vis för att stanna. Kanske inte så fullt som det var varit förra året. Men ja, en hel del av dem. Mm.
0: Jag driver några chefsnätverk. Ja. Och de där frågorna är ju högaktuella. Ja. Men liksom både de här verksamheterna som har lagts ner. Man lägger verksamheten på is mm. under pandemin. Och så ska de ens komma igång igen mm. eller inte. Mm. Och vilken typ av efterfrågan kommer att finnas på andra sidan. Mm. Många som jobbar hemma som inte vill tillbaka till kontoren. Mm. Jag hade en chef här för ett tag sedan som de hade jobbat på börjat precis en, en så här lokal översyn precis innan pandemin mm. eh, med drygt 600 platser. Nu är de nere på 450 och mm. de kommer nog att landa på ungefär 300 platser att de behöver. Mm. och det här är liksom någonting som även jag har hört flera som har varit inne i de här diskussionerna hur det liksom man downsizear och man behöver hitta nya arbetssätt mm. och att många medarbetare inte vill tillbaka till kontoret på heltid utan man vill ha kvar möjligheten att vara hemma, antingen få jobba lugn och ro, ja. eller kunna få nära och göra ungarna till aktiviteter eller vad Aha. det är bara för att slippa pendlingen liksom.
1: ja. och, och spontant när det hörs så låter det ganska rimligt att undvika en pendling och förarbeta lugn och ro låter ju, låter ju självklart. Utan, men jag tror att utmaningen blir att sätta nya kontexter och nya förhållningssätt och nya vanor i de gamla. Och det ska vi inte göra, tror jag. Det är lite grann så när vi nu ska jag göra digitala möten så tänker vi att nu tar vi vår fysiska powerpoint eller fysiska keynote om du har det
2: mm.
1: och slänger in i ett digitalt möte. Det funkar inte. Så vi ska, vi ska försöka låta det bli att jämföra utan bara se att, att den här möjligheten har tillkommit. Möjligheten att arbeta hemifrån har tillkommit. Mm. Hur gör vi för att den här möjligheten ska på allra bästa sätt kunna finnas på denna arbetsplats? Eller inte då fysiska arbetsplatsen, men på, den, på detta arbete. Mm. För den här jämförelsen, den blir lätt problematisk.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men om vi tänker då, då tänker vi kanske ofta så här. Ah, om du jobbar hemma, då kan inte du vara med på arbets på, på måndagsmötet klockan nio. Vi har alltid ett fysiskt stormöte klockan nio när vi ses och träffas och pratar.
2: Mm.
1: Och om vi jämför bara det nej, nej, då förlorar jag för jag vill vara hemma och jag kan inte vara där. Men om vi backar lite tänker varför har vi arbetsmötet? Den här ständiga frågan varför som mm. vi tenderar bland annat hoppa över. Och om om vi kan svara på frågan varför, om, om det då är för att vi vill sprida information eller vi vill kommunicera eller vi vill känna oss delaktiga. Och, och då kan vi fråga oss, mm, går det att känna sig delaktig vid eh, hemmakontoret? Och sen svar ja eller svar nja. Hur kan vi då få oss att känna oss vidare? Är du förstår, den här länken. Så att, mm, att bara jämföra, då är det lätt att förlora eller vinna, bara snabbt. Ja eller ja, men att svara på frågan varför, då tror jag vi kommer lite längre i vårt förändringsarbete.
0: Mm. För jag tänker liksom, i dina min roll som liten konsulter ut och håller i grupper och workshops och sånt, eh, så är ju många av oss konsulter som någonstans har bara kopplat på kameran och så står man med sitt bläddeblad i alla fall. Ja. Och, och det är liksom den mest fysiska formen som man gör digitalt, som det då och sen går att göra tycker jag. Mm. Och där finns det ju otroliga spännande möjligheter att fundera på. Just som du säger, effekten, vad vill du vi uppnå? Hur kan vi använda plattformar och teknik för att kunna skapa den, det syftet? Liksom? Ja. Och som är finns... långt släppare, eller man har suttit fast i. Och ja, men... Det är det du säger, va?
1: Ja, det är, det är precis det där. Och det, är, och ja, det finns så många saker, alltså nu till exempel att vi har podd, poddvärlden. Att bara kunna lyssna. Vi kan ska ett nio-möte på en måndag om nu ska vara nio och om det nu ska vara på måndag. Som innebär att vi bara får så här, gå ut och lyssna. Vi får kanske hemskickat en, en, ett äpple eller en kopp kaffe från mm. företaget. Gå på din promenad, ta med dig kaffet här i handen. Äpplet är från, är från din närmsta chef. Och gå runt på ön som vi tar på i på eller om det är runt kvarteret om du bor i stad eller gå runt i skogen.
2: Ja.
1: Och lyssna på vad vi har att säga. Och så kommer du tillbaka. Och så har du en medarbetare som har varit värnat om sin hälsa. Fått att starta dagen på bästa sätt. undvikit att sitta i bilkör Fått vara hemma. Fått känna sig och så vidare och så vidare. Så att mm, när klockan är 2010 så har du kanske en medarbetare som både vet allt den behöver veta. Och känner sig redo för dagen.
0: Mm. Istället för att bara suttit på det mötet och,
1: <här>
0: och sen klagat... Inne.
1: Kanske, och innan det är suttit i bilkör
0: mm. Kanske då.
1: Så, mm.
0: Så släppa sargen lite grann och våga tänka lite nya former och nya paketeringar. Ja. Men jag tycker ju om att träffas, det blir mycket mer på riktigt om vi ses på ordentligt. Brukar man ju säga, eller det brukar jag höra.
1: Ja, ja det, och det är väl, eh, ja, och, och då är, ja, vad ska man säga på det? det man, Ja, kul, det är väl kul att träffas. Nu kan vi inte det. Så, så vad kan vi göra då? Alltså, jag tillhör ju en riskgrupp. Jag har något som heter Multiple Scroze sedan 2003. Mm. Så jag, tillhör, jag är inte, jag är ingen fan då av att få... Eller jag får inte vara ute så mycket bland folk. Ehm, och du har ju inte känt mig så länge. Men jag är ju klassad som en väldigt social människa. Men jag var typ till princip inlåst då i ett år. Därför att så är det. Mm. Och vad kan jag göra då? Ja, jag har kunnat göra väldigt mycket.
0: Mm. Så att, det man kan. Och jag, du, jag tänker också ja. alla digitala möten som jag har varit på i alla fall. Där man börjar säga ja, välkommen till det här. Det var ju synd att vi var tvungna att ha digitalt. Bara där är ju bara ja. ni. Så att alla ni som lyssnar, ja. har ni ett digitalt möte, ha attityden. Hej, välkommen till våra perfekta val av mötesform.
1: Men jag, 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 Utifrån ja, den
0: situationen som råder.
1: Jag håller helt med Jon. Och till exempel om vi då skickar ut en ljudslinga istället för att lyssna, eller har som du sa ett digitalt måndagsmöte. Om vi nu har det här måndagsmötet som referens, ja. och vi ses på det där digitala mötet. Och vi innan dess kanske har, kanske har gjort hemmajumpa på SVT tillsammans i, i gruppen utan att göra reklam. Det finns massa av andra djup. Ja,
0: det är väl där man får göra reklam för i så fall.
1: Ja, <laughs> Och, och, och då kan du istället säga, hej, tack för möjligheten att vi nu har gympat tillsammans i 20 minuter. Och nu ska jag berätta om fem nyheter som företaget och organisationen har. Mm. Och efter dem så är 20 minuter till klara. Och då, var ser ni hemma eller ute och går eller var det nu är, då startar jobbet tillsammans. Mm. Alltså det är en underbar start. Så enkelt är det också att skapa en förändring, än att då jämföra. För det var precis det du gjorde, Janne. Du sa, Åh, jag är ledsen, att vi behöver ha ett digitalt möte. Då jämförde du med hur det var innan.
0: Ja, och det är som att kortsluta batteriet.
1: Du ja. Ja.
0: Okay. Ja. Om man kom, Då har mina arbeten varit att gott. gått lyssna på ljudslingan. De ja. pinga och alerta fått till oss inderfinerna. De har tagit ja. till sig kunskapen. Mm. Chefen kan gå in och tala om de fem syftena med varför vi ska genomföra förändringen. Ja. Och sen ska man då säga, ja ah, okej, okay, jag gillar det inte men jag köper det. Liksom typ. Hur ja. ger man kvittot? Har du något bra sätt på hur man kan ge kvitto på, på att man har tagit emot budskapet och kommit där till, till det nya?
1: Jag brukar säga till, till chefer som jag antingen är mentor till eller eller vi delar på mentorskapet eller är med i mina utbildningar. Tre tips är så här sluta prata, börja lyssna, sluta veta, börja fråga och sluta tro, börja göra. Det vill säga att sluta prata så mycket om förändringen utan börja istället lyssna på vad är förändringen för andra? För att kanske är det så att du som chef uppfattar förändringen som mycket, mycket större än medarbetarna. Mm. så om du lyssnar så kanske du hör så här åh, det här var väntad den kanske till och med var efterlängtad mm. det kanske inte ens är en förändring för några eller så är det en jättestor förändring men den kanske är fortfarande efterlängtad vem mm. vet, jag ja. behöver lyssna och det andra med att sluta veta börja fråga, det är just det där istället för att säga, du kanske har hört meningen innan så här är det eller forskningen säger att eller man måste, vilka är man och vilka måste. Men ställt, veta då och fråga medarbetarna. Vad vill du ha för hjälp? För den här förändringen, den har vi bestämt. Den här behöver vi göra. Så hur kan jag hjälpa dig för att hoppa upp mm. på vägen fram och vara med i förändringen? Du behöver inte ligga längst fram och köra 190. Men du kan väl vara med på vägrenen? Så mm. vilken hjälp behöver du för att vara med på vägen fram? Mm. Fråga. Och det här med att sluta tro och börja göra det är någon slags, det kallas på engelska för en prototyping mindset. Alltså att vi istället för att eh, bestämma oss för fem år långa affärsplaner eller så här ska det se ut i tre år framåt. Att vi börjar göra små förändringar. Små, små, små små förändringar hela tiden. För då blir vi ganska vana vid det. Mm. Och då blir inte den här stora förändringen
0: så stor. Så man bara dygnar ner under tyngden liksom utav
1: Exakt. Och som då antagligen tar...
0: inte aktuell efter tre månader för då har det hänt något nytt igen.
1: Mm. Helt så. Så de tre brukar jag berätta. Att, mm. tänk, tänk så här.
0: Det jag hör hemskt tydligt i det du säger det är vikten av att inte gå in och förhandla beslutet. Mm. Alltså, har man ett, jag brukar, om man till och med backar ett halvsteg innan de där tre punkterna mm. så brukar jag till och med också säga att man som chef kan gå ut och säga, säger: ni, kära medarbetare, jag har ett beslut att fatta." Ja, ge mig lite input till vilket beslut jag borde fatta åt det, i den inriktningen. Mm. Då får man ju innet under material som jag tar in, jobbar, klipper och klistrar i, lägger till lite det andra bort lite grann och sen går man ut och så säger man: ni, nu har vi de här fem punkterna, nu är det bara att gott och lyssna på utsningen." Ja. Då har man redan det man kallar i psykologin kallar för fort in the door principen.
1: Aha. Det man,
0: foten i dörren, i princip. Man får foten i
1: dörren, ja.
0: Så det är liksom, I och med att vad man nästan har, har kan jag säga Man kan nästan klippa bort allting från det som inputen som har kommit. För Då kan man i alla fall gå ut och säga det här jag presenterar nu, det skulle jag aldrig någonsin kunna göra utan att ni hade bidragit med ert input. Ni kanske har lite svårt att känna igen det, men här ser ni eran lilla det. Just det. Om det så är. Men de allra flesta gångerna så kommer man ju själv fatta ett beslut som mm. ligger till 80-90% baserat på vad medarbetarna gör. Och då känner de igen sig klockrent. Och då har de redan med på banan.
1: Ja men precis. Jag, du, alltså det är exakt. Jag, och jag ibland hänvisar till en, en modell. Alltså, jag är ju modellfreak där att jag har skrivit böcker som heter Bästa modellen. Ja. För modeller tycker jag är ett fint sätt att ha någonting um, att haka fast i. Så att vi inte det behöver ta saker om vi inte vill personligt utan detta är vägen fram detta är modellen vi ska arbeta efter detta, så har vi den liksom mellan oss så kan, vi, ja, så kan vi kliva in i den så att säga utan att känna att jag har bestämt mm. någonting men jag behöver vara med, för det här är modellen vi har är som, en, som, en common, som en gemensam grund eller som en lägre
0: liksom. och då är inte Charlotte och Jan som är osams med varandra utan vi kan ha en intressekonflikt i modellen som exakt ligger utanför så. vår relation
1: ja, men exakt så kan så. du och
0: jag göra armkrok på den och titta på den jävla dumma, ursäkta att jag svåra den med den med modellen ja. som vi inte överens i.
1: Ja, men exakt mm. så. Och precis. Och då finns det en modell som heter m, Deep Democracy som som heter Marina Lewis. Jag gissar att du det, skulle inte få mig om du vet vem det är. Men hon tog fram den i alla fall efter mm. apartheid äm, blev förbjudet. Och det var många som ville förbjuda apartheid, men det var faktiskt en del som ville ha apartheid kvar. Mm. Och då var det precis den här vägen som jag kommer tillbaka till innan, att nu har vi bestämt den här förändringen. Jag förstår att det kan vara knepigt för några och vissa mm. inte vill, men hur ska vi i alla fall, hur ska ni acceptera förändringen? Mm. Och då är det skönt att ha en modell att gå till, att det är inte är så att du måste hänga, du måste gilla mig. Nej, jag måste ingenting. Nej, okej. Okay. Men det här är modellen. Så jag behöver veta att du ser den ja. och att du väljer att vara nära den. Och att du någon gång vill hoppa i den.
0: Mm. Ja. Och, tänk, om, om man pratar liknelse med, med tåg. Och per prång <laughs> så, så är det ju många gånger som att man liksom okay, nu vill vi att tåget ska börja köra, vi ska in på den här förändringen vi måste Visst. göra det, vi måste dra liksom.
2: mm.
0: och medarbetarna är kanske kvar på perrongen, mm. men de är med lite grann och så har de en fot nere och en fot uppe på tåget mm. och, då, mm. och då och då förhandlar man liksom ska vi eller ska vi inte mm. åka iväg, ska jag vara med på det eller inte men liksom att tåget går det är icke-diskutabelt. Precis. Varsågod du klipp på eller kliv av. Ja. Det är inte okej att vara på jobbet och göra som jag gjorde för.
1: Nej, för förändringen är bestämd åt något håll, vilket håll det nu är.
0: Ja, och, och gillar det... man den inte, då kanske man inte vill vara med på den tåget. Precis. Och då får man egentligen kliva av, men kliva av ja. då
1: men då, 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 då är du välkommen att antingen kliva av eller på. Och det fina tycker jag som är viktigt är att vi vänder oss mot dem som har ett på ett av och säger hur kan jag hjälpa dig att ta beslutet? Ja. För att en, en fot utanför en fot, det kommer jag ont sen när vi åker igenom med tunnel. Så att det, det vill vi inte.
2: Nej.
1: Så jag vill hjälpa dig. Hur kan jag hjälpa dig att antingen kliva på eller kliva av? Mm. Och den frågan tycker jag är viktig, för det är så lätt att vi bara påstår saker. Den här förändringen måste vi göra. Mm. Eller, det, vet, det här är dags nu, vi måste, vad nu kan vara. Och ordet måste är för, för mig ett icke-ord, utan vi vill kanske göra en förändring för att vi vill överleva. Mm. Vi väljer att göra en förändring för att vi, det, vi har ett val. Mm. Eller vi behöver göra en förändring för vi, vi vill försöka behålla alla våra anställda. Mm. Så det är därför förändringen sker. Och nu får du ta ett beslut. Vill du hoppa på eller vill du hoppa av? Ja. Och hur kan jag så fall hjälpa dig?
0: Och det är alltid medarbetaren som gör det valet. För om man tänker sig den här negativa bilden av det. Då är det ju chefen som säger att ja, men nu, det här bara måste vi göra. Nu kliver du banne mig på. Ja. Annars så får du sparken. Liksom. Ja, precis. Och då, då har man ju något som hotat. Och det är inte ett ledarskap. Ju. Nej. Utan här behöver vi verkligen göra så att tåget ska gå. Ja. beslutet är fattat, det är inte diskutabelt ja. ja, eller du hade möjlighet att bidra till beslutet för tre ja. månader sedan det kommer bli en utvärdering om två år ja. men nu är det, det är fönstret stängt ja. så nu hjälper jag dig att antingen kliva på eller av men det är ditt val ja, den det.
1: finaste formen av ledarskap när vi gör saker tillsammans till en viss gräns när vi kan hjälpa, då hjälper vi
0: mm en annan sån sak som jag tänker på när vi pratar om det där. Du pratar lite grann om vägen. Det brukar jag också göra. För så är det är säkert en annan väg. Men någonstans så har ju vi alla som jobbar på en arbetsplats suttit på en anställningsintervju och haft ut armarna och sagt, mm. kära blivande arbetsgivare, anställ mig för jag skapar skillnad. Jag hjälper dig att skapa underverk på din arbetsplats. Du mm. är bättre än alla andra som har sökt jobbet. Mm, mm. och alla har ju sagt det så pass bra så mm. att de har fått jobbet mm. sen kanske inte man vet att det är det man har sagt men, men grund och botten är ju att jag har att ni har ett behov som ska uppnås ett mm. jobb som ska göras jag är den som hjälper att få till den målfyllelsen,
2: mm.
0: och jag gör det bättre än de andra som söker
2: mm.
0: och då kommer jag till min jobb jag blir erbjuden jobbet jag kommer till min arbetsplats och sagt ja till det som var tåget ska någonstans. Mm. Och om jag då plötsligt säger, nej men du jag vill ju inte åka med det tåget. Då, då är jag ju liksom tillbaka. Jag måste ju bara, vad är det jag har sålt in? Vad har jag erbjudit min arbetsgivare när jag kommer och visar mig anställningsbar? Och det är ju faktiskt att skriva under på att jag hjälper min arbetsgivare och min arbetsplats att utvecklas på det sättet som är bäst för arbetsplatsen.
1: Ja, men jag, åh, jag hänger inte vad är det för, vad är, mots, vad är det, vad mm, vill du att jag ska svara?
0: Nej, jag tänker nog bara högt.
1: <laughs> ja, jag tänkte, hmm, ingen för, motsättning kände jag, det var ju,
0: vi gör men det ju med, ja, men det blir en bekräftning på det, för att många gånger, om det här inte fungerar bra, då har ju någon som suttit där lovat att jag ska hjälpa arbetsplatsen, mm. och sen så när jag, kommer vi till ett behov att arbetsplatsen ska ändras och så säger nej jag vägrar. Jag vill inte kliva på.
1: Aha. Jag vill
0: inte in i förändringen. Så vill blir man kvar på prången eller man är liksom vrång om man liksom kör committar inte utan så att jag säger aldrig där att okej okay, jag, jag gillar inte förändringen men jag köper den eller utan mm. man försöker motarbeta den. Om mm. mm. man är lite brång om man smiter undan om man duckar under raden om man liksom slingrar sig. Och det ja. inte, det var inte det man lovade på intervjun. Nej. Det var egentligen där jag tror min långa lång ja. koppling var.
1: Men ja, jag tänker att en, en vanlig fråga är väl, är väl bara att konfrontera det och säga eh, vi, vi upplever att tåget just nu, eller jag, jag märker att tåget har en bombskloss.
2: Mm.
1: Och min uppfattning är att det är du.
2: Mm.
1: Och du har kanske en annan uppfattning, och då vill jag höra den. På tal om att sluta prata, börja lyssna. Ja. Så, så berätta för mig. Och har jag förstått rätt? Och berätta för du är en bombskloss.
0: Mm. Och kan, man, kan jag vara en smörjkloss åt dig? Eller smörkanna åt dig?
1: Ja, och, och kanske att vi inte ska göra det så. Hmm, de som väljer att hoppa av, tänker jag, eller stå kopp på rången om vi har den här liknelsen. De behöver inte vara särskilt negativa heller. Alltså, jag vill inte vara med. Utan det var så här, aha, tågot går dit. Det är en annan väg än den jag har förutsett mig jag stannar kvar på perrongen eller ta ett annat tåg om vi ska fortsätta. Ja. Liksom, vi behöver inte utmåna de som stannar som några negativa eller inte förändringsbenägna människor. De vara superförändringsbenägna. Vi bara inte med det tåget.
0: Mm. Precis. Så, äm... Jag var faktiskt inne på en, ett uppdrag för några år sedan där beställningen var just med, med magnshjul och tåg. <laughs> ja. Den vd sa... Ja, ah, de måste komma in här och hjälpa till för att vi har ett par gnisslande vagnshjul i våran förändringsresa. För mm -hmm. de, de gnisslade sig. Så hade vi en samling. och, mm. och så, ah, De där två är det, liksom, typ eller tre eller var det var några, en liten ja. grupp. Eh, men de var ju egentligen inte alls eh, motsträviga och gnissliga. Men däremot så hade de en med sig detaljstil på sin personlighet. Så mm. de ville veta när, var och hur, på vilket sätt. Ja, och när de gav dem de svarena. De bara, ah, nu fattar vi. För de hade ju någon ledning som sa lite så stora. Åh, vilka visioner, de är flummiga, stora, penseldragare. De, det var ju bara grekiska, de förstod ju inte varann. Nej. Och du sa också att det var vikten att arbetsgivaren verkligen förklara vart vi ska och varför.
1: Ja, vi behöver ha, ja, exakt, och vi behöver ha det här incitamentet tydligt för oss för annars, annars så blir det motstånd. Skulle jag kunna skriva under på, varför ska jag göra någonting om jag inte ens förstår, vad, om jag inte förstår varför jag ska göra det. Men då mm. kan jag göra någonting annat.
0: Men vissa går igång då och sväljer den här för, 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 skapande förståelsen. Sväljer som förändringen om man får med stora penseldragen uppmåla för sig. Mm. Vissa får de med mjuka, fina, värm, varm, varma känslor, argumenten. Mm. Vissa mer med sakliga detalj och fakta mm. och statistik och kurvor i argument. Mm. Mm. Hur brukar du jobba? För att hjälpa olika typer av folk, olika kategorier, att få just de argumentationer de behöver för att kunna ta till sig i förändringen. Har du några bra trix där? Mm,
1: jag brukar rekommendera en modell faktiskt som heter, eller det finns ett par stycken. Den ena heter andetaget och det handlar om att vi låter alla oss i gruppen ställa sig om det är fysiskt ställa sig på några platser, om det är digitalt, så är det handuppräckning. Eller om vi har en digital whiteboard så är det att vi klickar in oss. Men varför det är ett annat taget är för att antingen tycker de om att stå på inandningen och då, och då syret som vi andas in motsvaras av kanske trendrapporter eller forskningsrapporter eller positionerings... Jag
0: vill veta mer, liksom.
1: Den som kallas för lite slavstrategen.
0: Mm, okay.
1: Eller om du har läst in Simon Sinek, den som kallas för why. Mm. Alltså varför. Varför gör vi saker? Mm. Den gillar att stå där. Eller så tycker vi om att vara andetaget. Stora, lungorna fulla med syre. Då tycker vi om vi ser så här, aha, nu ser jag. Vi ska förändra vår position. Och då har jag ett koncept och lite det i lite idéer här huvudet som jag tror skulle fungera utmärkt. Den som vi slavet kallar för kreatören. Mm. Eller så tycker de... Och står i utandningen. Alltså den som gör någonting. Som är genomföraren. Som mm. litar på strategens eller inandarens <gör> arbeten. Som mm. litar på det där maxläget eller karaktärens Och som bara gör någonting. Och det låter ganska likt. Why i början? Varför ska vi göra någonting? Mm. How i mitten? Hur ska vi göra någonting? Eller vad är längst bort? Vad ska vi åstadkomma? Eller vilket resultat ska vi ha? Och så har vi några som heter kopplare mellan, mellan de här tre stegen, som kan koppla och som kan översätta diverse språk eller o, om det är otydligheter.
2: Mm.
1: Och, och när vi ser hur organisationen eller gruppen ställer sig så ser vi också, aha, de här behöver... De här, antingen orden eller underlagen eller den här pratförmågan. Mm. De här behöver det och de behöver det. Så det syns ganska tydligt då var vi står och var vi är. Och det syns också kanske företaget var vi inte står. Mm. Var vi kanske då behöver hyra in resurser. Eller var kanske någon vill stå men aldrig vågat stå. Det mm. kan vi uppmuntra någon att förflytta sig.
0: Och jag kan ju tänka mig också att när man jobbar tillsammans så är på samma ja. plats och så ser man sina kompisar ställa sig där, då får ju oftast hemskt många poletter att ramla ner.
2: Om
0: ja, man kommer in som, som oss och skulle liksom bara arrangera och hålla i det, då känner man dem inte på djupet, men att när man verkligen vågar... Ja, det,
1: Nej, men Jan, det är precis som du säger, därför att det händer hundra av hundra gånger när jag gör den här övningen att någon står och säger att du och jag ställer oss nu här borta vi på strategsidan och så ställer vi oss där och så tittar du på mig och säger, vad Står du här? Mm. Och jag svarar ja. Men om du Jan har trott att jag står på genomföraren, då blir du ju ständigt besviken på mig för jag gör, jag genomför ju för sjutton ingenting. Men det ska jag ju inte. Alltså, Nej. jag skulle ju genomföra, jag skulle vara här på strategisidan. Ja. Så den ger ju en väldigt bra blick över till exempel besvikelser eller förvirring eller otydlighet. Att jaha, står du där. Ja. Ha då förstår jag varför det inte händer någonting med rapporterna jag skickar. De blir bara bättre. Ja, det blir de för att jag är också är strateg. Ja. Om, vi får, om vi får liksom göra det så enkelt för oss.
0: Och, ja, spännande. Hmm.
1: Det väldigt...
0: du har en metod till också berätta ja,
1: den andra metoden, den är lite för för många rutor för att berätta tror jag en podd. men det går väldigt bra att googla på den heter Tim Noster är den som har tagit handen ha. han heter Tim i förnamn Knoster i efternamn och den handlar om att se vad som kanske fallerar i en organisation alltså är visionen ut otydlig är incitamentet otydligt, det har vi pratade om innan mm. Då får vi motstånd är kanske resurserna för få? Är kompetensen inte på plats? Då blir det kanske äh, oro och så vidare. Mm. Så den, den mappar ganska bra så här: ah, Vi har något som inte stämmer på arbetsplatsen. Någon känsla här som tar överhanden. Och så kan vi backa in i modellen och säga: ah, Det beror på vår vision. Är vi att tydlig? Mm. Men du vet: Assumption is the mother of all fuckups. Tydligen är den inte så. Det är ingen som vet vilken version vi har. Mm -hmm. Det är därför är det råder väldigt mycket oro här. Ja. Eller förvirring skulle jag säga. Mm. Så Tim Noster det är en, det är en väldigt fin modell för att se vad är det som inte funkar och i en förändring oh, då, då finns det, då har vi en tendens med att mycket springer på olika håll, olika fort olika snabbt, olika att det blir en del snurr i den här modellen. Mm. Den är väldigt bra, just som vi sa innan Jan att lägga den i mitten mellan oss och så behöver inte jag säga att jag inte kommer ihåg visionen. Nej. Utan vi kan bara säga att ja, vi är många som inte vet visionen. Ja. Vi behöver liksom inte ta... Vi kan vara...
0: Avlasta relationerna helt enkelt.
1: Ja, ja exakt.
0: Mm. Någonting man också ser är, tycker jag en signal från många chefer nu med att när det börjar gått ett år mm. att man... Och du tappade nästan tråden, varför det det här med att man e, blir och missförstår varandra bättre, mer. Mm -hmm. Heter det? Man missförstår varandra mer mm. när man blir tröttare med pandemin. Och sen var någonting knutet till den övningen du sa. Nu har jag tappat den tråden, glöm det. Det återkommer mm. kanske snart. Ja. Mm, men då mappar vi i alla fall. Vi får koll på det där och kan liksom... Ja synliggöra det och det är ju himla gott och jag tänker med bägge de metoderna så blir det också den här nivån med vad jag gör och vem jag är mm -hmm. jag brukar prata och tänka liksom att vi har som liksom ett mentalt sklett i hur vi är som person men mm -hmm. vad vi gör är liksom själva kött köttet på kroppen Just det. och, är. och eh, många gånger så är det ju att om jag får bete mig i linje med den jag är mm -hmm. så mår jag ganska bra så är jag egentligen en strateg och får mm. agera strategiskt Just det. då är det ju liksom då matchar jag handen i handsken och vi mår bra
1: uh -huh.
0: men däremot om jag hamnar i ett läge som blir hemskt mycket snabba puckar och vi bara ska liksom agera på det som sker mens jag egentligen är strateg i mitt mentala sklett mm. då blir det en skav som väcker mm. ganska mycket energi där jag blir tappad, sug, jag blir vresig jag blir utbränd, jag tappar lusten till att jag vill jag vara kvar liksom
1: Ja, absolut. Och det är därför det här andetaget uppmuntrar ju till eh, det här jag pratade om innan att göra att, ja, små förändringar hela tiden istället för att vänta på den stora. Mm. För då kan vi också, om vi har tolv stycken här i vår arbetsgrupp, och så ser vi hur de st står här i andetaget. Ja. Antingen i de tre facken eller i kopplarpositionerna. Ja. Och så ser vi att. Nu krävs den väldigt snabb för Det kan ju komma också väldigt snabbt. Det gjorde ni förra året i mars då, till exempel. Så nu, nu, närmsta fyra veckorna, nu behöver alla hjälpa till på genomförandefasen. Mm. Då, då kan vi ju se i åndetaget Då skjutsar vi alla som figurer drr, och ställer dem på genomförande. Men inte hela tiden, här behöver vi vara tydliga och ja. säga, det är tre veckor nu. Alla på däck, eller alla i alla fall i genomförandefasen, ja. alla. Och sen efter tre veckor säger vi vi ah, har vi klarat den här förändringen. Ja, Var så, vi, så man får gå tillbaka vi...
0: också och vila och ladda e batterierna i sin exakt. hemma igen liksom. Ja.
1: Ja. Och det där tror jag att vi är duktiga på att inte göra så att säga. Ja. För det är lätt såhär, mm, jag började som det och sen blev jag bi och sen så, mm, du vet, mm. de här vi bara flyter runt. Det är ju charmet i sig att flyta runt och bara kunna ta olika positioner. Men vi behöver vara tydliga och framförallt i förändringslägen när det finns ganska mycket utrymme för rädsla och otrygghet mm. att se, här är vi just nu. Eller, här kommer vi att behöva vara mm. i fyra veckor framåt.
0: Och det där är ju någonting som man kan, man kan ta upp med sin terapeut. För det handlar ja. egentligen om vikten att lära, läsa instruktionsboken om sig själv. För att det är oh. populärt idag att alla ska kunna allt. Typ. Mm. Man ska vara så mångfacetterad och man ska vara duktig på så mycket. Mm. Men vi måste, tror jag, vara bättre på att, vad, att liksom, ha koll på vad, vi, vad jag går igång på. Vad är min mm. bås någonstans? Där jag faktiskt kan vara och ladda batterin samtidigt när jag presterar.
2: Mm.
0: Och vilka boxar som jag är på, vilka beteenden jag kan göra, men som jag går back på mitt batteri. Som jag bara får vara det i korta stunder. För sen måste jag hem igen och ladda ja. där jag mår bra. Ja. För det handlar inte om att jag kan... Jag får inte skylla på... Jag är bara en sån så jag kan inte göra det med andra. Utan jag behöver kolla på vart behöver jag för att hålla i, i långsiktiga. Och då har vi ett otroligt stort ansvar. Att ja. inte låta att sig runt. Utan arbetsgivare, grupptryck, organisationer eller vad det nu kan vara. Utan bara säga, hallå, det där tåget leder in på ett spår där jag faktiskt inte kommer att prestera bra.
1: Nej, precis. Nej, men exakt. Och, och det här hjälper ju tågreferenser eller antagsreferenser. Det handlar ju någonstans om tydlighet. Mm. Alltså hur tydliga kan vi vara mot varandra var vi är. Och jag upplever att när vi blir förstådda så har vi, då öppnar vi ofta oss till att vara väldigt hjälpsamma och kunna gå både höger och vänster, upp och ner och, och fram och bak. Vi behöver först bli förstådda. Alltså förstå på så här, varför är jag här? ja. Vad kan jag tillföra? Vem är jag? Och när vi vet det, då kan vi säga jag kan vara vem som helst i tre veckor. Om, jag, om ni också vet att det är här som jag är som bäst.
0: Ja. Men jag kan gå över och hjälpa till.
1: Men jag, ja, jag hjälper gärna till. Ni är, Gud, ni är mina kompisar. Jag hjälper gärna till. Men jag vet väl vem jag är från början. Ja.
0: Och referera kring det. Och det där tänker jag, tänkte, ja, man vill flytta in dig på massa olika ställen hela tiden. Mm. Så tre veckor där, två veckor på nästa. Och sen ska mm. du göra en månads session i någon annan box. Och du får aldrig hemma ladda hos din egen box. Eh, då tror man ju ibland. Jag stöter på lite för många sådana som säger att oh, men jag är så duktig för jag säger alltid ja.
1: Jaha.
0: Och i min värld ja. så... Som psykolog, så jag brukar jämföra med, med, med fram- och baksidan på medalj. Vi är så himla duktiga på att tala om på arbetsmarknaden idag om vilken medalj, vilken är min framsida på min medalj, vad är min styrka?
2: Mm.
0: Och ju större styrka jag har, desto större visar jag på min medalj. Mm. Men ju större medaljens framsida är, desto större är jag också baksidan. Mm. Det kommer liksom som ett brev på posten. Ja. Det är skuggorna, det är rädslan, det är nackdelarna. Mm. Jag brukar säga att om jag är jättelång så är jag hemskt bra på att vara lång. Men jag är ganska dålig på att vara kort. Det är, liksom, det är en motsatssituation situationer.
1: Och tydlig referens, ja. och
0: Jag tänker liksom att då måste vi ha koll på vår skuggsida. Så ja. att jag blir bra på att låta bli att, 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 att säga... Jag kan säga, att jag måste kunna säga nej för att om, om man blir placerad och går med på alla och alla tror att ja, men då säger jag ja överallt, jag är så attraktiv idag mm. så är det i min värld nästan att man låter bli att säga nej just det. och låter man bli att säga nej mm. då säger man aldrig ja mm. om du har inte sagt ja till att gästa podden idag
1: mm.
0: utan du har sagt låter bli att säga nej Mm. Jag frågar dig, vill du vara gäst yes, i podden? Och du låter bli mm. att säga nej. Och då hamnar du bara här. Mm, det. Utan din vilja. Bara för att jag mm. fick en idé. Mm. Då skulle inte det inte alls bli samma typ än att jag frågar, skulle du vilja? Och sen det kan du säga ja eller nej till. Nej, men jag väljer nog att säga ja. Mm. Har du en helt annan approach i den situationen? Jag och där tänker jag också, ni som lyssnar, fundera lite på hur många av era medarbetare och er själva såklart mm. är det som är som Faktiskt säger ja till någonting, eller om det handlar om att vi låter bli och säga nej. Mm. Och då för att kunna säga ja så måste vi säga nej till andra saker. Mm. Alltså måste vi ha gjort hemläxan med vår terapeut om vilken ruta behöver jag gå och ladda i. Det. Och, så att inte bara blir hunsar runt på massa.
1: Men, och då undrar jag så här: Jag är inte själv sa på det. och Det är väl underbart att vi inte svarar på allt. Utan jag skickar ut frågan, och så ser vi om du vill svara på den. För jag tänker också att. Um, um, vad är det jag tänker? Jo, att vi behöver um, att kunna säga nej, att inte det behöver ibland uh, uh, avkrävas en förklaring, utan det, det räcker med ett nej. Ja. Alltså, jag uh, uh, känner du det ändå att ibland så när vi behöver säga nej så behöver vi förklara varför? Ja. Det är för att jag har ett annat möte när nästan, Eller vi, 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 vi hamnar liksom att vi ska förklara vårt nej, ja. som att det är något negativt. Mm ja Nej, negativt, om orden är liknande. Både den blir... svaga
0: sticken, att du inte klarar av att säga ja.
1: Precis, men, men, och, precis och då skulle jag vilja liksom uppmuntra organisationer och chefer och att att att, ett nej, att få beröm för ett nej, så att säga. Att ett nej inte handlar om nej. Ja, så Det är, inte det, det är ett nej-bomskloss-tåg, mm. utan att det är ett nej för att jag tar ansvar. Mm. Det är ett nej som betyder att jag säger nej nu för att kunna säga ja till något annat som vi mm. behöver i organisationen. Det vill säga det är smart av mig att säga nej nu. Mm. Så vi tillåter nej säga. Ja, är det, förstår du vad jag är med? Liksom att...
0: alltså, jag hade en, jag hade en, en chef chefstudie som... Hade, eller, som, som såg på Paradise Hotel eller någon typ av sån där serie mm. hon var ganska hög chef men det där var liksom verkligen andningshålet för, för, för henne att liksom verkligen bara sitta där och bara låta gå in i ena örat och ut i andra och engagera sig, men hur kunde hon säga sådär? Liksom? Ja, ja,
1: visst.
0: Så hon så, fick ju gång på gång säga nej, det gick, hon kunde inte vara med på kvällsmötet
1: Aha, för att det... hon skulle
0: se på Paradise Hotel. Ja, <laughs> typ.
1: ja vad härligt.
0: <laughs> och och, och det där tycker jag är så viktigt att man, det är inte att man säger nej, jag ska inte behöva förklara varför, men jag ska se på det och det här, det behöver inte hitta på en ursäkter heller. Utan jag bedömer att ska jag hålla, ska jag göra ett smart val av mina resurser så behöver jag säga nej på det, för jag behöver lägga ladda mina batterier på Paredes Hotell Ja, just då. Och stå för sitt beslut och man ja. behöver aldrig förklara sig. Nej. Men det här är ju en kulturfråga också. Vissa ställen så köps inte ett nej för att, ja men vad är du för loser? Skulle inte hänga med gänget? Skulle inte ha en karriär? Ja, men då är det ju en osund miljö och då skulle du bort ja. därifrån, säger jag.
1: Jag, det, jag ha här kommer en ny modell. Jag börjar med ursäkt för är jag inte faktiskt för jag älskar modellen. Ja. Men det finns, det finns en modell som heter spänningsfält. Alltså vi är vi vid att prata om x- och y-axlar tänkte så här, en linje som går från någonting till något annat. Och du är vana vid att det är någonting sämre som går till någonting bättre. Och då jämför vi igen. Det mm. jämför sig med något sämre och något bättre. Så att vi, när vi är på bättre delen av den här X eller Så kan vi säga. Haha, vi är här. Vi är längre fram och så vidare. Men ett spänningsfält är som att du tänker dig. En, en del här. Nu visar jag men, Nu ser jag inte alla. Men och, och, om du knyter den vänstra knytnära. Och så låter du ta ett band. Och drar du det rakt. För, mm. Liksom vågrätt till den högra knytnäven. Och de är lika mycket värda. Ja. Och sen bestämmer du var på den här linjen mellan knytnäverna du vill vara. Det vill säga, ibland behöver du säga ja, ja och ibland nej. Och om det är en organisation så behöver du ibland tänka globalt kanske och ibland lokalt. Ja. Ingenting är bättre eller sämre.
2: Nej.
1: Och ibland behöver du tänka på inkomst som jag har tänkt i mina spänningsfält. Och bland vill jag tänka på hängmatta. är ja. det också Ja. Och då behöver jag inte säga Åh nej, nu behöver jag börja med ursäkt för jag ska bara ligga och läsa en bok i soffan. Det behöver jag inte säga. Utan nej. jag vet att bok i soffan innebär om den här podden hade kommit i en tidigare bok i soffan hade jag frågat dig kan vi ta den på måndag klockan tre? Ja. Jag, med. jag har valt mitt spänningsfält här ja. borta vid hängmattan. Mm. Och nästa vecka har jag valt inkomst. Och då tänker jag, eh, om vi ska ha poddrafänsen, bara med podden vi. Ja. För att det kanske kan ge en inkomst. Eller det kan vara. Och då ja. har det börjat vara i, på den sidan. Ingenting är sämre eller bättre, utan det är bara ja. två tydliga beslut. Ja. De det där aktiva valet som du och jag pratade om lite innan podden startade.
0: Och kulturen är ibland att man då tycker att vissa är mycket bättre än andra. Men jag brukar jämföra med bil ibland när man kör. Ska vi ha en mm. säker bilfärd så mm. vill jag att det ska både vara en bra gas, men det ska också vara en bra broms. Men vi kommer ju inte att mäta om vi bara bromsar. Och det, och det diskuterar vi inte ens igång. Så att egentligen är det bara en icke-diskussion på arbetsplatserna med de här olika att det är ja eller nej eller vad man nu är för någonting.
1: Så och, att, och det där är vi jättebra för det här på gas och bromsen det tycker jag är verkligen två delar på ett spänningsfält. Ja, gas och broms. Där vi ofta är så här, köra, köra sakta och så mycket. Eller wow, så är det ofta längst upp i höga att Köra jättefort. Nej, vi behöver verkligen bromsa ibland. Det kan rädda liv att ja, du Verkligen. Det vill jag säga.
0: Jag skulle Nej. inte sätta mig en bil om inte fanns broms igen.
1: Nej, så, men exakt. Ja, men, ja.
0: Ja, så är det. Vi kan inte gå in i vårt jobb utan att ha en hängmat i stund. Nej. Och jag brukar säga att vi... Alltid behöver ladda i offläge läge där vi ska prestera i mm. Och det är liksom Vi måste ligga i hängmattan för att vi ska kunna gå iväg och tjäna pengar sen. Eller göra samhällsnytta eller vad det nu är för någonting. Ja. På. Här är du, Lotta. Ja. Du är ju grundare av To Begin Ja. och jobba med de här olika förändringsdelarna och de här olika modeller och sånt där yes. eh, om jag vill komma i kontakt med dig mer som lyssnar här nu vill prata med dig vill eller vill anvita dig eller sånt där och, och, och få din hjälp i det, hur, hur får man tag på dig?
1: Eh, enklast kanske tobegin.se alltså där är sajten eller charlotta at tobegin.se
2: skick
0: eh,
1: Ja. så jag skickat mig. Ja. titta på sajten och där finns också kontaktuppgifter mm.
0: suveränt hörru du, jättetrevligt och jag är så glad att inte det inte var just nu som det var hängmattig stund
1: <skratt> Nej. så att du kunde
0: vara med så tusen tack att du gästade ProLibpodden
1: tack. tack så mycket för att du fick med tack
0: <skratt> Har det så gott, fortsätt samma.
1: <skratt> hej då
0: om du gillar avsnittet ge oss tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada och passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det gäller ProLid och mig själv, Jan Blomström, ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.